0: Bienvenido al podcast de Héroes 21 con Justo Jack Gis, minutos de reflexión que edificarán tu fe en Cristo Jesús.
1: Saludos mis hermanos y amigos de Héroes 21. Qué privilegio saludarles y ministrarles a través de este podcast un micro mensaje desde las Sagradas Escrituras. ¿De qué hablaremos hoy?
0: Estamos en la serie Identidad. En el episodio anterior el tema fue, descubriendo tu identidad, quién eres, de dónde vienes y para qué estamos aquí. En la segunda entrega el tema fue, graduando tu identidad, de niños a adultos, espirituales. En la tercera entrega el tema fue, edificando tu identidad, aterrizando la realidad espiritual a la realidad cotidiana. El tema para el episodio de hoy es, transformando tu identidad. ¿Qué implica un proceso de transformación? Transformación
1: es la palabra más anhelada por muchos de nosotros, sobre todo cuando llegamos a la conclusión que nuestra formación es la causa de los problemas y por ende nuestra transformación la solución a esos problemas. Ya estamos formados. Comenzó en la casa, se consolidó en la escuela, se acomodó en el vecindario y se limitó en la iglesia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?, entre muchas historias bíblicas de transformación hay un par de ellas dignas de resaltar para este micromensaje. Primer caso: Saúl. El día que el profeta Samuel lo ungió, su corazón cambió de inmediato. Segundo caso: David. El día que el profeta Samuel lo ungió, ese mismo día empezó un duro, único y largo proceso de formación. ¿Quién tuvo un mejor final? David, por supuesto. ¿Qué implica un proceso de transformación? El gran apóstol Pablo responde así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto está en Romanos 12.2. En Efesios 4.23 lo dice así. Sean renovados en la actitud de su mente. O sea, en una palabra, mentalidad. Los expertos en transformación lo dicen de esta manera. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Encontré otra secuencia planteada por Chris Robinson. Dice, lo que escuchas, lo piensas. Lo que piensas, lo sientes. Lo que sientes, lo haces. Y lo que haces, conlleva a un resultado final. Escuchas información, piensas esa información y sientes luego esa información. En siglos pasados, estar informado era para un puñado de privilegiados. Hoy, la información sobreabunda y a la distancia de tu brazo y al costo de un clic. El profeta Oseas dijo en un contexto de escasez de información, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy por hoy habría dicho, mi pueblo pereció por mala información, por desinformación y por sobreinformación. Es que hoy el problema es otro. El problema es habilidad para seleccionar qué información escuchar en forma consistente, qué estudiar en forma consistente, y que aplicarlo a mi vida de forma consistente. Y es que, como dicen los expertos, el problema ahora es la ejecución de las ideas recibidas. O como dijera el apóstol Juan, la fe sin obras es muerta. Puedes gritar todo el día, soy, tengo y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que soy, tengo y puedo. Pero si no lo ejecutas, acabas de matar a la fe con que lo recitaste. Si no lo llevas a cabo, Acabas de neutralizar la energía divina producida por esa confesión. Por ello, nuestro Señor ensalzó al hijo que dijo a su padre que no haría, pero al final obedeció y menospreció al hijo que dijo que lo haría y al final no hizo nada. Entonces el tema ahora es ¿Cómo hacemos para llevar a la práctica lo aprendido? Para unos es la disciplina y para otros es la motivación. Un profe mío decía, si hay un edificio incendiándose y te dice que hay una persona adentro, ¿irías a salvarlo? Hmm. Y si te dicen que esa persona es tu hijo, seguro que te vuelves Superman y sales al rescate. En este ejemplo, prima la motivación sobre la disciplina. Si tu motivación es obedecer al Señor en todos tus caminos y colaborar con Dios en su plan de redención de la humanidad, te aseguro que te sobrará motivación para el día, la tarde, la noche y la trasnoche y madrugada. La disciplina también es otro factor. Por ahí un profesor mío decía, necesitas un mentor, una comunidad y un plan de estudios. Un mentor te mantendrá alineado, una comunidad te pulirá la disciplina y un plan de estudios te mantendrá enfocado. Cuando pienso en microiglesias, pienso en esa comunidad que todos necesitan. Y cuando pienso en un plan de estudios, pienso en la escuela de discipulado para estudiar la Biblia de forma ordenada, sistemática y metódica. Entra a héroes 21org y clic en Escuela. A manera de conclusión. Número 1. Transformación es un proceso, no es un evento. Número 2. Casi todo es mentalidad. Número 3. Hay dos claves para ser hacedores, motivación y disciplina. Número 4. Claves para un proceso, un mentor, una comunidad y un plan de estudios. Si es Jesús tu Señor y Salvador, eres Hijo de Dios, y mi oración es que el Espíritu Santo te transforme cada día a la imagen de Jesucristo. Si nunca has pedido a Jesús que sea el Señor de tu vida, dirá ahora mismo, soy un pecador, cambia mi corazón, dame un nuevo espíritu, hazme tu hijo. Pero pues, que en los siguientes días tu transformación avance un poco más del que ya estaba. Bendiciones mil por hora.
0: Es nuestra oración que estos minutos lo hayan edificado. Y para edificar a muchos más, por favor, compártalo con otros. Hasta el próximo domingo.